0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy w dniu, a dokładnie w Światowym Dniu Drzewa Oliwnego. Mamy kolejne wiadomości i zanim się to stanie, to ja jeszcze witam serdecznie Tomasza.
0: Miło mi, Robercie, spotkać się z, ponownie z Tobą, byśmy mogli razem naszym drogim słuchaczom przekazywać komentarze do bieżących wydarzeń i zainteresować ich tym, co się dzieje wokół nas.
1: I przechodzimy już do świąt, one się zbliżają, tak naprawdę to już lada moment i będziemy mieli święta, a obchody Bożego Narodzenia... Odwołane w Betlejem, Jerozolimie i Jordanii. Myśmy wspominali o tym, że liderzy chrześcijańscy, przywódcy chrześcijańscy namawiali, aby nie robić wielkich wydarzeń, a tutaj się okazuje, że w tym roku w Betlejem nie będzie lampek choinkowych, również w gazie. Nie będzie już to świętowane, zresztą wiemy dlaczego. I w ramach Solidarności z cierpiącymi w strefie gazy z powodu wojny Izraela z Hamasem w zeszłym tygodniu chrześcijańscy przywódcy i władze miejskie postanowiły odwołać wszystkie publiczne uroczystości. To do tego jeszcze dodam, że chrześcijania, dokładnie przywódcy chrześcijańscy powiedzieli, że tak, ale będziemy obchodzić to tylko w swoich budynkach sakralnych nie będziemy z tym wychodzić na zewnątrz. A Boże Narodzenie jest świętem państwowym. To jest bardzo ciekawe, że w kraju muzułmańskim, zresztą niejednym, chrześcijanie mogą świętować. Wiele placów miejskich, a nawet i centra handlowe ozdabia się wtedy tymi sezonowymi dekoracjami, ale jednak tutaj chrześcijanie rezygnują. To może to skomentujesz.
0: Należy pamiętać, że dla islamu tak chrześcijaństwo jak judaizm to są religie oczywiście nie, nie, w, nie w pełni objawione, tak jak, tak jak islam sam o sobie myśli, ale jest to historia Bożego objawienia, więc, więc wszystkie, wszyscy prorocy testamentowi bohaterowie Nowego Testamentu to są, to są tak samo ważne dla religijności islamu w postacie, aczkolwiek inaczej interpretowane. Tak Jezus, jak Jego Matka, to są prorokami dla, dla wyznawców islamu, więc nigdy nie zabraniano chrześcijanom czy, czy Żydom w krajach muzułmańskich obchodzenia ich świąt. Oczywiście Żydzi i chrześcijanie przez wieki mieli trochę gorszy statut do wyznawców islamu, ale też cieszyli się jakimiś swobodami w tym względzie, więc, więc nie dziwota, że te, że te święta tak żydowskie, jak i, jak i chrześcijańskie są honorowane w krajach muzułmańskich, a szczególnie tam, gdzie chrześcijanie stanowią tradycyjne wspólnoty, jak na Bliskim Wschodzie, to, to i, i, islam nie, 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 nie prześladuje tych chrześcijan, którzy tam są od, od wieku, są starsi od, jakby od islamu, mając świadomość właśnie pewnej spuścizny historycznej, i na przykład Jordania w tym względzie no zawsze zawsze stwarzała warunki dla, dla chrześcijan do, do swobodnego odprawiania kultury religijnego. A pamiętajmy też, że w krajach bliskowschodnich no, turystyka chrześcijańska do, do miejsc świętych właśnie w okresie różnych świąt, czy Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia stanowi no ważną część no, też i budżetu tych, 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 krajów, więc ten, ten symboliczny gest, by, by w tym roku ograniczyć obchody Bożego Narodzenia do religijnych czy, czy, czy prywatnych domów rodzinnych, tylko uroczystości, nabożeństw i, i spotkań. Kosztem właśnie tego całego całej otoczki, takiej kulturowej, jak, jak właśnie choinki rozświetlone, jak, jak różnego rodzaju pochody, jarmarki, no to z tego właśnie rezygnują wspólnoty chrześcijańskie w Jordanii i na terenie Palestyny, bo, bo trzeba pamiętać, że te, te miejsca związane z historią chrześcijaństwa znajdują się przede wszystkim właśnie na zachodnim brzegu na terenach autonomii palestyńskiej i większość chrześcijan, którzy są Arabami tam, na Bliskim Wschodzie w tym roku no, będzie właśnie ograniczała, solidaryzując się z ofiarami tej, tej strasznej, tego strasznego konfliktu, bo to o to chodzi, żeby, żeby zwrócić uwagę na, na istotę świąt i, i ograniczyć te, te, te radosne imprezy, jakby solidarizując się z tymi, którzy, którzy giną, bo, bo no jakiś procent ofiar tego konfliktu w strefie gazy to są też chrześcijanie, arabscy chrześcijanie, o tym też trzeba pamiętać.
1: Czas w tym roku, czas świąt jest rzeczywiście trudny dla chrześcijan i jak widać nie tylko w Izraelu i nie tylko w gazie. Ciekawym gestem jest to, że chrześcijanie w Jordanii postanowili ofiary, które zbiorą przekazać na potrzebujących w gazie. Chciałem o tym tylko wspomnieć, ale przy okazji taka informacja tutaj do nas dotarła, że 3 czwarte Palestyńczyków popiera organizację terrorystyczną Hamas i jej oczywiście atak na Izrael w zeszłym miesiącu. To jest bardzo dużo, ale chciałbym tu przytoczyć wypowiedź, którą Tomasz mi przesłał pewnego Żyda, że poparcie dla Palestyńczyków, mam na myśli jakieś manifestacje w innych krajach, chociażby w Europie, niekoniecznie musi być poparciem dla Hamasu. Faktycznie dobra uwaga, cenna, ale myślę, że ci, którzy biorą udział w wielu tych demonstracjach, to chyba niekoniecznie zawsze to wiedzą.
0: No, solidaryzując się z, z ofiarami jakiegokolwiek konfliktu, powinniśmy wyraźnie zaznaczać, że, że nie oznacza to popierania tej czy innej władzy, która, która zbrojną ręką no, dotyka właśnie, właśnie ofiar, czy to po jednej czy po drugiej stronie. Solidarność z ofiarami izraelskimi nie, nie powinna oznaczać popierania działań rządu izraelskiego, tak jak, tak jak solidarność z ofiarami po palestyńskiej stronie nie, nie musi oznaczać, nie powinna oznaczać, mówię tutaj z perspektywy chrześcijańskiej rozgrzeszania tego, tych aktów terrorystycznych, które, które spowodowały tą wielką tragedię.
1: My mamy jakiś dystans, Palestyńczycy niekoniecznie, bo to oni w sumie wybrali Hamas i nadal, jak dane statystyczne pokazują, 75% Palestyńczyków twierdzi, że popiera atak terrorystyczny, który miał miejsce, ale my, kiedy na to patrzymy, powinniśmy mieć rzeczywiście obiektywne spojrzenie, ale tu na koniec chciałbym przytoczyć i może zwrócić uwagę na pewną książkę. Lata temu do rąk moich wpadła pozycja syn Hamasu. Syn Hamasu, czyli człowiek, który nawrócił się z Islamu do Jezusa, a był, no i jest synem współzałożyciela Hamasu. Mosab Hasan Josef, syn założyciela Hamasu, szejka Hasana Josefa. On na początku był częścią Hamasu, potem nawrócił się do Jezusa Chrystusa, a potem rzeczywiście musiał uciekać. Dzisiaj ma 45 lat i na forum ONZ przez pół godziny pozwolili mu mówić o pewnych spostrzeżeniach jego i o tym, że on od małego, czyli już jako dziecko był uczony strzelać, zabijać. Więc mamy tu obiektywny pewien też obraz, jak ciężko jest na terenach Palestyny, i jak Hamas mocną ręką trzyma to wszystko, więc może miejmy trochę zrozumienia, dlaczego tak dużo ludzi oficjalnie popiera.
0: Natomiast też bardzo ważna uwaga, że, że Hamas, który początkowo był charytatywną organizacją arabsko-muzułmańską, na skutek no, skomplikowanej sytuacji politycznej na, na terenach palestyńskich, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie, też dzięki pewnej grze politycznej, szczególnie prawicy izraelskiej, no, urósł do, 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 do rangi wielkiej organizacji terrorystycznej, która początkowo w samej strefie gazy to była demokratycznie władze, ale bodajże po roku czy po dwóch, no, przeszła do działań bardzo totalitarnych i już nigdy od tamtego czasu nie odbyły się w strefie gazy wolne wybory do, do władz autonomicznych tego, tego, tego terytorium. Także od kilkunastu lat Hamas sprawuje tą władzę absolutną tam, nie dopuszczając swojego własnego społeczeństwa do głosu. A polityka Izraela, ponadto no, interesy szczególnie Iranu, sprawiły, że, że sytuacja się tam bardzo, bardzo zradykalizowała. Ta, pamiętajmy, że na, na, na terytorium podobnym do, do Krakowa żyje 2,5 miliona ludzi stłoczonych w fatalnych warunkach, gdzie nie ma tam nawet źródeł energii, gdzie nie ma nawet portu, żeby, żeby mogły przepływać statki z pomocą, bo cała, całe wyżywienie, energia, paliwo, wszystko musi być dostarczane z zewnątrz, głównie dzięki dzięki potężnym środkom z, z Unii Europejskiej i, i krajów arabskich. I, no i t, nie dziwota, że ta ludność no, czuje się tam jak w jakimś getcie, gdzie, gdzie władze izraelskie nawet decydują ile, ile żywności można tam wjeść i ile kalorii dziennie może przeciętny mieszkaniec strefy gazy zjeść. Także... Coś nam to przypomina, więc nie, 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 nie dziwmy się, że, że ta, ta ludność potem się radykalizuje, bo po prostu nie ma wyjścia, jest to straszna sytuacja, jest poddana no, reżimowi niedemokratycznemu, Hamas nie sprawuje tam już władzy demokratycznej od kilkunastu lat.
1: Chciałbym za Josefem, czyli za tym synem Hamasu, powtórzyć, co powiedział na forum ONZ. Pierwszą zbrodnią Hamasu przeciwko dzieciom w palestyńskich społeczeństwach nie jest ich zbrojenie lub zachęcanie do samobójczych zamachów bombowych, co oczywiście było robione, jak o tym wspomina. Ich pierwszą zbrodnią jest ideologiczna indoktrynacja religijna, przez jaką musiałem przejść tylko z jednym zamiarem unicestwienia państwa Izrael. To podstawowy cel Hamasu. I również to, co tam powiedział nie chcemy państwa palestyńskiego. Ja nie chcę państwa palestyńskiego. Palestyńskie dzieci potrzebują edukacji, potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują życia. Tego właśnie potrzebują. Nie potrzebują kolejnego skorumpowanego reżimu arabskiego. A tutaj, gwoli informacji, chcę powiedzieć, że Palestyńczycy przekazali Hamasowi władzę na drodze wyborów w 2007 roku.
0: Tak. A Potem już nigdy Hamas nie organizował wyborów. Trzyma tę strefę gazy twardą ręką no, i wykorzystuje tą dramatyczną sytuację te, tych ludzi, no, którzy się dzięki temu radykalizują i przekierowuje ich, ich całą, całą agresję na, na, na państwo Izrael.
1: I jak powiedział Józef, gdyby Hamas ustąpił z władzy, nie byłoby problemów. A teraz przechodzimy do słuchania utworu muzycznego. Witam ponownie po przerwie. Teraz chciałbym. Coś dobrego może powiedzieć. Jak dowiadujemy się, chrześcijanie z Pakistanu mają powód do radości, dlatego że tam Sąd Najwyższy pozwolił chrześcijanom używać innej nazwy. Nie znam się, jeśli chodzi o język arabski. Wprawdzie kilka lekcji arabskiego miałem, było to dawno temu. Mowa o orzeczeniu, na mocy którego zmieniono nazwę chrześcijan w dokumentach i odtąd zamiast być nazwanymi Esai lub Isai, Będą nazywani masihi, mogę tutaj źle wymawiać. Dotąd używany termin był bowiem nacechowany pogardą, co miało korzenie w podziałach kastowych jeszcze z czasów kolonialnych, jak się dowiadujemy. A teraz nowe słowo dosłownie znaczy należący do Chrystusa i jest akceptowane przez chrześcijan jako nazwa neutralna. Wcześniej rzeczywiście była obraźliwa. Prawda? Dobra wiadomość.
0: No to dobra wiadomość, a ja mam nadzieję zresztą, że nasi słuchacze nawet w tych najsmutniejszych, najtrudniejszych tematach, y, które komentujemy, zawsze znajdą y, jakąś dobrą wiadomość, bo jako chrześcijanie jesteśmy wyznawcami dobrej nowiny, dobrej wiadomości i tak chcemy, y, żebyście Państwo y, no, zawsze jakieś światełko nadziei w tych nawet znajdziejnych sprawach, o których mówimy, znaleźli, no tu, tutaj to jest naprawdę dobra nowina, że wiadomo język jest ważny, on, on od, odzwierciedla jakąś jakieś nasze normy kulturowe, on, on niesie ze sobą taki czy inny komunikat. Jeżeli ta nazwa, nowa nazwa, którą będą mogli posługiwać się w, w tym obrocie prawnym, w mediach i tak dalej, pakistańscy chrześcijanie, nie ma konotacji negatywnych jak ta, ta, jak ta poprzednia wiążąca się właśnie z, z tymi klasami najniższymi, odrzuconymi to w tamtej kulturze indyjskiej szeroko pojęte indyjskie, bo pamiętajmy, że Pakistan jako była kolonia brytyjska stał się państwem dopiero po, po uzyskaniu podległości przez India, a są do dzisiaj tereny sporne, to jest cały konglomerat tamtej kultury, przy czym Pakistan jest w przeważającej w mierze społeczeństwem muzułmańskim i to te kwestie religijne w podziału te, państwowego te, tych terytoriów. Tam można znaleźć charakterystyczne dla kultury indyjskiej kastowość, gdzie, gdzie, która to wszystko decyduje o, o statusie społecznym i tak się składa, że najczęściej, najłatwiej było stawać się chrześcijanami osobą z tych kast, najniższych osób, najbardziej odtrąconych którym ograniczano awans społeczny, których ograniczano tylko do wykonywania naj, naj, najgorszych form zarobkowania, to byli tak zwani śmieciarze, sprzątacze, i te nazwy przenikały się właśnie społeczne z, z religijnymi. I to język języku urdu, bo to jest naj, naj, najczęściej używany język w Pakistanie. Te religijne pojęcia były brane oczywiście z terminologii arabskiej, bo, bo w islamie język arabski ma, jest tym, tym, tym językiem religijnym, sakralnym, językiem liturgicznym, więc, więc aczkolwiek ta, ta wcześniej cytowana przez Ciebie nazwa tych najniższych klas, które były utożsamiane chrześcijanami, pochodziła od sam, imienia samego Jezusa. No to jednak na przestrzeni wieków ona była synonimem tej, tego odrzucenia, tych tej, 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 tej szmaciarzy, śmieciarzy, tak byśmy to mogli po, po, po polsku powiedzieć. A teraz chrześcijanie mogą używać też pojęcia, które tam gdzieś przez arabski dotarł do języka urdu, czyli właściciele będący własnością Mesjasza, tak, Chrystusa. Tak, tak, tak byśmy mogli to odcyfrować to słowo, więc też źródło słów właściwy, ale już na szczęście pozbawiony tej, 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 tego negatywnego piętna. Także dbajmy też w naszym języku o używanie pojęć, które nikogo nie ranią, nikogo nie stygmatyzują, bo, bo w języku polskim potrafimy na różne grupy społeczne czy religijne mówić niekoniecznie w sposób taki inkluzywny i, i, i dowartościowujący, a często możemy ranić ludzi. Także zwracajmy uwagę, jak, jak się odnosimy do innych także w języku. Bo słowa mogą ranić, słowa mogą pocieszać, słowa mogą dowartościowywać.
1: A teraz krótka przerwa muzyczna, po której wyruszymy do kolejnego kraju. I jak obiecałem, przenosimy się do innego kraju, również kraju, w którym chrześcijanie mają się niekoniecznie tak dobrze, jakby chcieli, do Egiptu. Tytuł pewnego artykułu Przyszłość chrześcijan w Egipcie jest nieznana. To jest wywiad z koptyjskim działaczem chrześcijańskim. Pokazuje, z jakimi trudnościami borykają się chrześcijanie w tym kraju. I dowiadujemy się, że w Egipcie dyskryminacja ze względu na wiarę jest wciąż systematyczna i ciągła. Chrześcijanie tam od dziesięcioleci są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a koptyjscy chrześcijanie w Egipcie chcieliby, i dobrze, że tam są, żeby zwiększyć jakieś uprawnienia, no bo ta dyskryminacja, z którą, jak on mówi, rozmówca, z którą mają do czynienia, jest zarówno jawna, jak i ukryta. Na przykład... Jest tam w dowodach osobistych umieszczana wzmianka, kto należy do jakiego ugrupowania religijnego, a jest to już jakaś forma, on uważa, dyskryminacji. Również budowanie kościołów to bardzo trudny proces. A chciałbym też dodać, że studenci w Egipcie spotykają się również z dyskryminacją. Według chrześcijańskich nauczycieli i rodziców w Egipcie Uczniowie tam bardzo często spotykają się z dyskryminacją ze względu na swoją wiarę. Chciałbym, abyśmy o tym wiedzieli, bo Egipt wciąż Polakom widzi się jako cudowne miejsce na wypoczynek, na rekreację. No i tam jedziemy i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my jako chrześcijanie jedziemy do kraju, w którym chrześcijanie są ludźmi drugiej kategorii.
0: Tutaj trzeba kilka słów o historii Egiptu powiedzieć, bo mało kto pewnie wśród naszych słuchaczy wie, że Koptowie to jest specyficzna grupa, bo ona łączy sobie cechy etniczne i religijne, bo najprawdopodobniej Koptowie to jest jedyna rdzenna ludność Egiptu, to są ci potomkowie tych, tych starożytnych Egipcjan, którzy poprzez chrześcijaństwo wczesno, chrześcijaństwo tam przecież przywędrowało już w czasach apostolskich i poprzez chrześcijaństwo zachowali swoją tożsamość także etniczną, narodową, językową. Język koptyjski jest jakąś tam naj, najmłodszą formą egipskiego języka, a wyznawcy islamu to przede wszystkim Arabowie, którzy tam przybyli dopiero w VII wieku. Paradoks też jest taki, że, że Koptowie jako wyznanie chrześcijańskie. Kościół koptyjski to jest kościół monofizycki. Pamiętamy te, te spory o, o naturę Chrystusa w, w starożytności. Jednym z, jednym z takich, takich doktryn, właśnie doktryna monofizytyzmu, która mówi, że w, natu, w Jezusie była tylko jedna natura. Już nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły. W każdym razie no, nie był to pogląd ortodoksyjny i z tego powodu monofizyci w różni, tak, Ormianie są monofizytami, właśnie Koptowie, jeszcze inne kościoły wschodnie, to są tak zwane kościoły wschodnie, były tak przez Bizancję, jak i przez, przez kościół zachodni łaciński, byli prześladowani i paradoksalnie przybycie tam Arabów, muzułmańskich Arabów, oznaczało dla koptów w VII wieku no, wolność religijną. Bizancjum było dla nich, chrześcijańskie Bizancjum było dla nich gorsze od, od islamu arabskiego. Niestety islam prze, po, przez wieki się też zradykalizował i sytuacja koptów, którzy stanowią około 10% społeczeństwa, to, to jest od 8 do 12 milionów, nawet dokładnie nie wiadomo ilu jest. Ten sam zresztą kościół jest koptyjski, jest też, w Sudanie, a szczególnie w Etiopii. Najwięcej koptów jest, jest w Etiopii. Teoretycznie konstytucja Egiptu wszystkim gwarantuje wolność. Żadna religia czy to w systemie edukacji, czy w życiu publicznym nie może być preferowana, ale to, jest, to są zapisy konstytucyjne piękne. Wiemy to z własnego podwórka, że mogą być piękne zapisy konstytucyjne, a rzeczywistość często od tego odbiega. Zależnie, kto rządzi w Egipcie. Jeżeli rządziły reżimy świeckie, szczególnie blisko związane z krajami zachodnimi, korzystające z pomocy politycznej i militarnej, szczególnie Stanów Zjednoczonych, to paradoksalnie sytuacja nie -muzułmanów, bo to dotyczy też ateistów, to dotyczy wyznawców innych religii, była znośna. Ale w momencie, kiedy, kiedy do władzy w Egipcie dochodzą siły związane z, z bractwem muzułmańskim, ze środowiskami takimi radykalnie muzułmańskimi, to niestety nasila się opresja, nasilają się prześladowania, ograniczenia i teraz mamy właśnie z tym do czynienia i, i ten wspomniany tekst, wywiad z tym działaczem koptyjskim, chrześcijańskim mówi o tym, że, że no, ta sytuacja mniejszości wyznaniowych, w tym Koptów jest nie do pozazdroszczenia. Są kłopoty z, z użytkowaniem nawet budynków kościelnych, często są starożytne obiekty jakich się nie użytkuje, no to one popadają w ruinę. Państwo utrudnia możliwości ich odbudowywania, budowania nowych. Są chrześcijańscy uczniowie i studenci czy pracownicy różnych, szczególnie ważnych dla społeczeństwa miejsc takich jak, jak edukacja, jak, jak urzędy państwowe są szykanowani albo wręcz zamyka się osobom, które mają inne poglądy religijne, szczególnie właśnie koptą, szczególnie chrześcijanom, możliwości awansu. Już nie mówiąc o, o, o tym, co się dzieje na prowincji, gdzie często np. młode chrześcijanki są porywane, zmuszane do małżeństw z osobami innej religii, i co, i co się kończy też przymusową konwersją na islam. Także sytuacja w, w Egipcie jest bardzo trudna dla wszelkich mniejszości, a największą mniejszością tam są chrześcijanie, i no, napawa obawy, co będzie dalej.
1: A Teraz chcielibyśmy odpocząć od wiadomości słuchając kolejnego utworu muzycznego. Witam już w naszej ostatniej części, a chciałbym zacząć od tego, że serwisy nawet Onet rozpisały się o tym, że Włochy się wyludniają sam papież o tym powiedział, że to poważny problem. Średnia wieku wynosi 46 lat, nie rodzą się dzieci i rodziny wolą mieć pieska lub kotka, jak czytam to na Vatican News, więc to kultura weterynaryjna, dodają. Nie wiem z którego roku ten raport, czy z tego, czy z poprzedniego, ale też ten raport ich narodowy, dokładnie Instytutu Statystycznego, jest bezwzględny, bo tam rozpoczęła się faza demograficznego wręcz upadku, mówią naukowcy, i Włosi stali się drugim po Japończykach najbardziej zestarzałym narodem świata. No to nam Europa się wyludnia.
0: No tak, to widać w większości wysoko rozwiniętych, czy rozwijających się społeczeństw tak zwanej kultury zachodniej, ale, ale nie tylko. To o tym też wielokrotnie mówiliśmy, że no najbardziej, najdzietniejszymi społeczeństwami to są z, z reguły społeczeństwa biedniejsze, społeczeństwa szczególnie tego tak zwanego południa, czyli Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, a te, te zasobne bogacące się społeczeństwa, szczególnie zachodnioeuropejskie, północnoamerykańskie no i niektóre azjatyckie, szczególnie tygrysy, Korea chyba tu jest, południowa Korea jest najlepszym przykładem, bardzo szybko się starzeją i właśnie zmieniają się w ogóle obyczaje. Posiadanie zwierząt domowych, a nie dzieci staje się taką normą dla młodego pokolenia. Popatrzmy na, na Polskę, gdzie tam, gdzie tam słoneczna Italia. W tym roku urodzi się 240 tysięcy dzieci. Były takie roczniki w latach 50., -tych, 60., -tych, nawet jeszcze chyba 80., gdzie rodziło się 700-800 tysięcy. Wyludniamy się. Osiem lat temu wprowadzono wielki program społeczny, bardzo drogi, pompowania wielkich pieniędzy dla rodzin posiadających dzieci, co miało sprowokować do większej dzietności. Totalne fiasko. W ciągu tego czasu dzietność zmniejszyła się chyba o jedną trzecią. I to jest bardzo dramatyczna sprawa. Nie tylko efektem tego może być, że za kilkadziesiąt lat po prostu nie będzie Polaków, ale problem pozostaje dla wszystkich starzejących się. Kto będzie pracował na emerytury coraz dłużej żyjących społeczeństw? Bo średnia wieku się wydłuża. Dobrze, bo poziom cywilizacyjny, opieka yy, medyczna, yy, higiena życia pozwala nam żyć dłużej, no ale kto za to zapłaci? Jak będzie coraz mniej tych, którzy będą na rynku, a coraz więcej będzie takich, którzy będą na ławce w parku. No, kto, kto zapracuje na ich dochody? Społeczeństwo hiszpańskie bo jest to wyjątkiem w Europie. Tam rośnie ilość mieszkańców, no ale to głównie dzięki migracjom. Bardzo dużo osób z Ameryki Łacińskiej, z Afryki sprowadza się do Hiszpanii i to pomaga tamtejszej gospodarce i, i całemu społeczeństwu, bo, bo to są rodziny często wielodzietne, które no, wprowadzają na rynek osoby, które płacą, płacą świadczenia pomagające utrzymać tych starzejących się Hiszpanów, ale zmieni się, zmienią się, będą tego konsekwencje kulturowe Etniczne, religijne, wielu migrantów, na przykład hiszpańskich, obecnie to są osoby pochodzące z, z latynoamerykańskich środowisk ewangelikalnych, także zmienia się struktura społeczna, także w kwestiach religijnych. My, na szczęście, mamy zastrzyk naszych pobratymców z Ukrainy W Polsce mieszka około 1,5 do 2 miliona Ukraińców, którzy to są często ludzie młodzi, ambitni, pracujący, także w tym należy też upatrywać nadziei dla naszego społeczeństwa, jeżeli sami się nie zabierzemy za prokreację.
1: Tutaj chciałbym powiedzieć, że nie ze wszystkich imigrantów cieszą się państwa europejskie, dlatego że okazuje się, że już nie wymieniając że w tych niektórych oni wcale nie garną się do pracy. Dobrze, że są tacy, którzy się garną i może pomogą tym starszym, dajmy na to autochtonom, tutaj Polakom, ale już na przykład Niemcy, no jednak wymienię, pokazują, że nie są w stanie, to są już oficjalne ich słowa, nie są w stanie więcej udźwignąć imigrantów, ich socjal nie jest w stanie ich już utrzymywać. Więc może tak być, że się kraje zrobią ludne, ale podejrzewam, że biedne. I kończąc wspomnianą wiadomość, chciałbym powiedzieć, że, że jest tu możliwość dla chrześcijan, którzy mogą zwrócić uwagę na swoich braci, na swoje siostry, którym no, będzie się pogarszało. A więc co za tym idzie? Te emerytury, te renty może się tak stać, że będą coraz niższe, więc wtedy nie nie mogą oni już liczyć na państwową pomoc, to może po prostu dobrze, żeby mogli liczyć na tych, którzy wraz z nimi siedzą w tej tak zwanej kościelnej ławce i modlą się Ojcze nasz, chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Także bądźmy wrażliwi, bo w naszych kościołach może się okazać, z czasem pojawią się ludzie, którzy będą przychodzić na nabożeństwo głodni. Ja nie mówię, że to się zdarzy takiej dużej ilości za rok, 2, ale za 10-20 młodzi tego doczekają. I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia Państwu. Dziękuję Rubercie. Był to
1: radiowy komentarz rzeczywistości.